0: Aleluia! Glória a Deus! Amém? Realmente foi muito bom vivermos aí 40 dias cheio do Espírito Santo no Evangelho de Mateus, e agora vamos mergulhar aí no Evangelho de Lucas e meditar na Palavra, porque isso é importante. Amém? E ó, o que eu quero pedir até, a pastora falou sobre essa nova campanha, o que eu queria te pedir é que durante as ministrações, durante o mês, por exemplo, de maio, que você pudesse é, meditar, ler o livro de Lucas, pega lá desde o primeiro capítulo, vai lendo todos os livros de Lucas e você vai receber muito mais, porque quando a gente estiver ministrando aqui, você leu ali, você meditou, e vai ser muito bom, amém? Glória a Deus. os seus olhos por um momento, vamos orar para que o Senhor, Ele possa trazer a revelação da palavra dEle a nós. Pai eterno, eu quero agradecer a Ti, Senhor Deus, nessa noite, e pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar como Teu instrumento, Senhor, usar, Senhor Deus, na minha boca, Senhor Deus, e fazer a Tua boca, Senhor Deus, ecoar a Tua palavra nesse momento, nesse lugar, nessa igreja, para que todos, Senhor Deus, possam ser tocados pelo Teu Espírito, e saírem daqui libertos, curados, Senhor. Saírem daqui, Senhor Deus, conquistando os seus milagres. Saírem daqui restaurados e transformados, Senhor. Deus, saímos de nossas casas com expectativa. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa fazer com que as nossas expectativas sejam totalmente supridas. Em nome de Jesus, Desde já eu repreendo todo e qualquer mal que possa nos tirar a atenção, que possa nos fazer, Senhor Deus, perder, Senhor Deus, a Tua Palavra, que possa perder, Senhor, que possa fazer perder, Senhor Deus, aqui o que o Senhor tem a tratar conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Ao Senhor Jesus, aplauda Ele mais uma vez, glória a Deus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu, eu tenho, na verdade, tem coisas simples que acontecem na nossa vida, tem coisas simples que vêm sobre nós e, e quer nos ensinar algumas coisas, quer nos tratar, quer nos restaurar, quer fazer com que a gente possa viver é, uma nova vida, mas muitas vezes a gente não entende Muitas vezes é ministrado tantas coisas dentro da igreja. É ministrado coisas no discipulado, na célula. Fala-se sobre perdão, fala-se sobre arrependimento, fala-se sobre cura, milagres. Mas como essas coisas simples ainda nos afetam? Como essas coisas que tanto se fala ainda nos afetam? E pensando nisso, Deus falou muito comigo acerca da a cura da nossa alma durante todo esse mês até que nós temos vivido aí o evangelho de Mateus, falando sobre Páscoa, falando sobre um Jesus que é ressurreto um Jesus que vive Deus tem falado comigo acerca do que, do que está a nossa alma, do que está o nosso coração de como está a nossa mente porque meu irmão não é somente vir para a igreja mas é sair diferente, não é somente frequentar um lugar, é fazer com que aquele lugar possa ser influenciado por aquilo que eu estou vivendo, e a igreja ela tem esse, essa finalidade, fazer com que a palavra possa vir sobre nós, para que a nossa mentalidade mude, o livro, o livro de Romanos fala que nós temos que ser transformado pela palavra de Deus, para que a nossa mente seja renovada, o nosso coração seja renovado, e muitas vezes eu vejo pessoas sofrendo ainda, e quando eu como pastor vou conversar, eu pergunto, quanto tempo você está na igreja, a pessoa fala, Paz, eu estou há 10 anos pastor, e pessoas sofrendo coisas que talvez elas sofreram quando elas tinham um ano de igreja, pessoas sofrendo situações na mente, nas emoções. Quando ela chegou na igreja, parece que ela não foi transformada, parece que ela não foi curada. Obrigado, filha. Deus abençoe. E o Senhor ele veio falando comigo essa semana sobre a nossa alma, o quanto a nossa alma ela precisa de paz. Queria que você pudesse olhar para o seu irmão do seu lado e dissesse isso para ele, diga: "Sua alma precisa de paz". Tem um texto, João 14, versículo 27 Se puder colocar aqui, eu vou lendo O Senhor Jesus, ele nos diz assim, ó Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou Não a dou como o mundo a dá Não se perturbem os seus corações Não tenham medo Então a palavra fala que Jesus, ele nos dá paz Olha o que ele diz, deixo a paz a vocês, a minha paz Não é uma paz do mundo, não é uma paz qualquer Não é uma paz sem Crises, não é uma paz sem perdas Não é uma paz sem circunstâncias difíceis Mas é uma paz em que Jesus nos dá força para superar É uma paz que Jesus nos ensina, nos dá sabedoria De como passar, quem está me entendendo, diga aleluia Então se Jesus me dá, aí algumas pessoas perguntam Pastor, mas cadê essa paz que eu não consigo ter? Cadê essa paz que não vem em mim? e aí pergunta qual que é o problema, o problema é a alma, o problema é aqui dentro, a falta de paz, ela, ela influencia a nossa alma, ou melhor, a falta de paz, ela está relacionada diretamente com a minha alma, com a sua alma, isso é muito trágico querido, por quê? Porque a Bíblia fala, que nós, só for, nós somos formados por espírito, alma e corpo, o Espírito pertence a Deus, a alma, ela está em, em, em construção, a alma, ela está em restauração, porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele voltará e levará a nossa alma. Então a nossa alma está sendo ali, restaurada, transformada, o nosso corpo, Espírito, alma e corpo, o nosso corpo, é, nos, nós usamos para nos locomover, para fazer as coisas... Então nós sabemos que há algo muito importante para Deus O Espírito que vem dele e a alma que está aqui E a alma, como eu disse, precisa ser restaurada Precisa ser transformada para que pertença a Deus Para que lá no dia do juízo Nós estejamos com Ele, a nossa alma esteja com Ele Mas como eu disse Tantos problemas, tantas situações Difíceis que nos acontece e a nossa alma fica amargurada, a nossa alma fica ressentida Isso é muito importante quando a gente fala de alma Porque o próprio Davi, o rei Davi, ele fala em Salmos 42, versículo 11 Por que está batida, ó minha alma, por que te perturba dentro de mim? Se o rei Davi, em suas orações, em seus momentos de adoração, ele chega para Deus e ele diz Por que está batida minha alma? Então, nós sabemos que curar a alma, nós sabemos que tratar a alma é algo importante. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então, eu ter a minha alma curada, eu ter a minha alma sarada é importante. Estou dando uma introdução aqui para você entender onde nós vamos chegar e como nós vamos curar a nossa alma. O que é a cura da alma? Nós vivemos em uma sociedade em tempos difíceis aonde notícias ruins vêm, aonde vemos tragédias acontecendo, aonde vemos escolas com, com crianças sendo invadidas por monstros e indo lá e assassinando crianças. Há poucos dias, se eu não me engano, na quinta-feira passado, isso, na quinta-feira passado, dia 20 de abril, se lembrou daquela tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde uma escola foi invadida, dezenas de crianças foram mortas, professores. Então nós vemos coisas acontecendo, quem está me entendendo de aleluia? Eu também ouvi. É um forrozinho isso aí? Metendo um forrozinho no fundo, quase que eu dancei aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Então nós vemos fome, nós vemos doença, nós vemos tragédias. E isso tudo influencia a nossa alma. Quem concorda com isso? Isso influencia, isso está diretamente, sabe por quê, Danilo? Porque a nossa alma, ela está diretamente envolvida com as nossas emoções. Diga emoções. A nossa alma, ela está diretamente ligada e envolvida com, as nossas, com os nossos sentimentos. O que nós sentimos ao ouvir uma notícia, o que nós sentimos ao, ao ver algo, re, relaciona, ou melhor, influencia a nossa alma. Por isso que muitas vezes nós estamos indo para a igreja, e, puxa, eu saí de um culto tão lindo, tão top, eu saí de um louvor, recebi um louvor tão forte, mas de repente... Na semana eu recebi uma notícia ruim, uma enfermidade veio na minha família, alguma coisa ruim aconteceu e parece que eu não recebi nada naquele culto, por quê? Porque essa notícia me influenciou, ou melhor, influenciou a minha alma. E é isso que nós precisamos entender, que a cura da alma é a paz que Deus nos dá, para quando ouvirmos essas notícias, para quando passarmos essas situações difíceis, não sermos influenciados quem me entende, diga aleluia pastor, por que isso? claro que nós vamos ser influenciados meu irmão, nós podemos ouvir uma notícia ruim mas se eu creio em Deus se eu tenho a palavra sobre a minha vida se eu tenho uma alma curada eu não vou deixar essa notícia ruim me intoxicar eu não vou deixar essa circunstância eu não vou deixar essa situação afligir a minha vida porque eu creio em Deus quem crê em Deus, diga aleluia quem querer no Senhor, diga glória a Deus. Então nós vivemos, nós precisamos buscar a cura da nossa alma constantemente. Precisamos realmente viver pela cura, buscando coisas, vivendo situações para que a nossa alma seja curada a tal ponto que não sou influenciado. Eu queria ler um texto, está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que acontece já desde lá dos tempos de Jesus Cristo, 2 Timó... Timóteo, capítulo 3, versículo 1, aleluia, olha aí, ele, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos o quê? tem acontecido tempos terríveis hoje? amém ou não amém? pode continuar, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Tem acontecido isso? Olha que isso foi escrito há 64 anos depois de Cristo ou seja, há cerca de 1940, 1960 anos atrás. O que aconteceria nos dias atuais? E temos visto, realmente, dias terríveis. Continuando, versículo 3. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Próximo. Traidores, preceptados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Uau, diga comigo, uau. Versículo 5 Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder Olha o que a palavra do Senhor diz, afaste-se desses também Então a palavra está dizendo aqui Quando Paulo escreve a Timóteo em carta Ele está dizendo assim, ó Acontecerá em dias Acontecerá dias cruéis em que tudo isso que nós lemos aqui, ó Vai estar rolando, vai estar acontecendo... E aí a pergunta para mim e para você, meu irmão... Se nós já sabemos de tudo isso... Como está a minha alma para encarar essas coisas? Como está a minha alma? Como está dentro de mim os meus sentimentos, as minhas emoções? Como está a minha mente para ouvir essas coisas? Para ver certas coisas? E eu continuar firme com Deus? Como está a minha alma? Como está a minha mente? Quando eu tenho um baque ali na minha vida financeira... E puxa, pastor, mas caramba, eu queria que tudo estivesse indo bem, mas... De repente vem isso. Será que eu vou continuar com Deus bem como eu estava? Será que a minha vida com Deus não vai ser influenciada por isso? Quem está me entendendo? Então como eu disse, meu irmão, esse texto foi escrito anos atrás. Mas mesmo ainda hoje, isso tudo tem nos influenciado. Só que eu quero dizer se você é uma dessas pessoas que quando ouve notícias quando recebe isso que que nos confronta, que nos desanima se você é essa pessoa que precisa de cura da alma está aqui hoje, você está no lugar certo Deus vai curar a nossa alma Deus vai restaurar você Deus vai fortalecer você hoje e você vai sair daqui mais apaixonado por Jesus Cristo você vai sair daqui com um relacionamento ainda melhor com Deus, quem crer diga aleluia Diga, eu creio. Amém ou não amém? Por quê? Porque hoje nós vamos tomar detox para a nossa alma. Hoje nós vamos tomar detox para a nossa alma aqui. E o que, que é o detox, pastor? Já ouvi falar tanto nessas palavras. Detox, querido, é, é um suco, vamos dizer assim, é feito Que ele serve para desintoxicação Se puder trazer para mim Para você entender, o detox, ele é um processo pelo qual o corpo elimina toxinas Presta atenção, tá? E substâncias indesejadas que se acumulam no organismo o, objeto, o objetivo do detox é melhorar a saúde geral O objetivo do detox é o quê? Melhorar a saúde geral, diga saúde Glória a Deus, filho, obrigado e aumentar os níveis de energia, ou seja, fortalecer o sistema imunológico e promover até perda de peso. Hoje aqui as meninas prepararam ali, a pastora Cris preparou um detox para mim. isso que eu estou precisando. O detox, de uma forma física, natural, ele é um desintoxicante. Ele desintoxica, melhorando a minha o meu organismo, fazendo com que o meu intestino comece a trabalhar melhor, com que o meu rim comece a trabalhar melhor, não colocando tanto peso nessas coisas. Só que eu quero fazer hoje uma comparação do detox, aqui que nós tomamos como um suco verde, para o detox da nossa alma. O que, que é o detox da alma? Pergunte ao seu irmão, o que, que é o detox da alma? O detox da alma é frequentemente usado em contexto espiritual de bem-estar emocional, para se referir a um processo de purificação emocional e espiritual. Resumindo, o detox para a alma, querido, são situações que nós recebemos de Deus, para que a nossa alma, ela seja desintoxicada. Se você entrou aqui com a sua alma desintoxicada, ou melhor, se você entrou aqui com a sua alma intoxicada, se prepara para tomar detox, para que você possa viver o melhor de Deus, diga aleluia. E o que que, o que que intoxica a nossa alma? A nossa alma ela é intoxicada com emoções negativas, pensamentos limitantes, padrões negativos que podem afetar a sua vida em geral. Tudo aquilo que vem de forma negativa, afeta a sua mente, intoxica a sua alma. E como eu disse, intoxicando a nossa alma... Ele nos faz viver uma vida em depressão, viver uma vida de tristeza, viver uma vida vivendo os prazeres do mundo e deixando de ser amigo de Deus. A nossa alma é intoxicada, querido, como eu disse, nada está bom. Você recebe algo bom, você recebe um presente... Você agradece, mas quando vem ali um pequeno, uma pequena coisa que seja negativa, pronto. Já te deixa triste, te deixa desanimado. Quantas pessoas já sentaram nessa cadeira aqui e deixaram de vir, porque intoxicaram tanto a alma, que se afastaram de Deus, que se desviaram. Quantas vezes você mesmo já chegou em cultos aqui, meu irmão? Com a tua alma tão intoxicada... Que você veio sem expectativa nenhuma para o culto Glória a Deus que você abriu ali o coração e tomou detox Sem mesmo saber, ouviu a palavra, deixou a palavra entrar dentro de você E se desintoxicou E é isso que hoje nós queremos Precisamos nos desintoxicar, quem crê nisso, diga aleluia Nós precisamos entender, Mateus capítulo 11, versículo 28 Ele diz assim ó Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então há uma promessa de Deus para mim e para você. Ele diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. E encontrarei descanso para a vossa alma. Então quando Jesus ele chama para ele ele está chamando assim, ó, vem para mim que eu quero te dar detox, vem para mim que eu quero te desintoxicar. Jesus tem um suco verde querido para nós, quem quer é ele se diga aleluia. E nós precisamos deixar isso entrar dentro de nós, não apenas vir para o culto, para que eu possa ouvir uma música, para que eu possa ouvir um louvor mas é pegar a palavra e deixar ela entrar dentro de mim, para me limpar de toda a amargura, de todo o ressentimento, de todas as dores, de todos os pensamentos negativos. É isso que nós precisamos viver. O que, que a Bíblia fala sobre cura da alma? Ela fala que Jesus, Ele é o nosso Senhor, e Ele nos convida a estar com Ele. Olha para o teu irmão do teu lado, olha bem nos olhos dele e fala assim, ó, Jesus te convida a estar com Ele. Fala assim, para ele tirar o peso da sua alma. Quem entende isso, diga aleluia. Jesus ele diz aos discípulos, lá em João 16, 33. Ele diz, tenham voz dito para que em mim as paz. No mundo, vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então Jesus tem a receita do detox para nossa alma. Quem entende isso? Diga aleluia. Jesus tem o detox. Jesus tem a receita do detox para a minha alma, para a tua alma, meu irmão. Não adianta buscar em outra coisa. Não adianta ter bens. Ah, mas pastor, se eu tiver dinheiro suficiente para ter a minha casa, para ter o meu carro, se eu tiver dinheiro suficiente para ter um bom emprego, se eu tiver dinheiro suficiente para eu ter lazer, viajar, eu vou ter paz. Quantos ricos tem bens, tem família, mas vivem depressão, e tiram suas próprias vidas. Quantos aqui, que a gente conhece, próximo aqui de Alphaville, querido? Quantos que a gente já ouviu falar, que tinham tantas coisas? Olha o que diz Jeremias 6,14, ele diz assim ó, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo. Dizendo paz, paz, quando não há paz. Olha para mim. Jeremias, sabe o que, que Jeremias estava falando? Jeremias estava falando assim, ó. Há pessoas que pregam uma paz falsa, que é ter coisas. Que é viver por prazeres. Que é viver por alegrias. Porém, Jeremias está dizendo assim, ó. Na verdade, não há paz nenhuma em ter isso. Não estou dizendo que não devemos ter, meu irmão, é claro que eu quero ter. É claro que eu quero ter bens, é claro que eu quero ter uma casa, um carro, é claro que eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter um bom emprego. Claro que isso você deve ter, mas a coisa mais importante que você deve ter na sua vida, antes de tudo isso é... Jesus, é a presença de Jesus É Deus dentro de você Por quê? Porque se você tiver tudo isso e por acaso perder isso Deus ele vai te confortar e fazer você restaurar Deus vai fazer você restituir isso Mas não tirar sua vida, entrar em depressão Ficar aí triste, descontando nas pessoas Quem está entendendo? Então diga comigo, diga eu preciso Me desintoxicar quem tem dia, diga aleluia Se nós falarmos sobre O que é desintoxicar aqui É eu ter a palavra dentro de mim É eu perdoar pessoas É eu viver um arrependimento profundo no meu coração É eu meditar na palavra de dia e de noite É eu orar Meu irmão, como eu disse Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui mas que o culto para você não seja suficiente para a sua vida espiritual estar bem. Sabe por quê? Porque se você vê que o culto não é suficiente para você, sabe o que, que você vai fazer? Você vai abrir a Bíblia na sua casa e você vai começar a meditar nela. Você vai começar a orar dentro da sua casa, você vai começar a ouvir louvores no carro, no seu trabalho. Sabe por quê? Porque você precisa demais de Deus. Quem entende, diga aleluia. É isso que nós precisamos. E aí eu te pergunto, como eu disse, se o detox ele tem a ver com a nossa alma, se o detox ele tem a ver com a nossos pensamentos e sentimentos, eu pergunto a você, como está o seu coração? Como está o seu coração? Será que ele está contaminado por sentimentos ruins e pensamentos destrutivos? Tem uma... Tem uma pesquisa, querido, de uma doutora, uma neurocientista. Ela diz assim, ó, de 75 a 98% das doenças são originadas dos nossos pensamentos. 75 a 98% das doenças são originadas por nossos pensamentos. Vou dar um exemplo, ó, olha para mim. Sabe quando a pessoa lá, ela tem um diagnóstico ruim, ela estava bem, ela estava legal, de repente ela recebe um diagnóstico, foi fazer um exame do nada lá, sem, sem sentir nada, sem ter sintoma nenhum, foi fazer um, um exame, recebe o um exame com um diagnóstico lá, negativo, o que, que ela começa a viver? Já cai em depressão, os pensamentos já começam a, a falar um monte de coisa destrutiva, aquela pessoa começa a ficar, isolando-se, começa a se isolar das pessoas, não consegue sair de casa, não consegue pensar em coisas boas ela acha que todo mundo está contra ela porque ela acha que Deus está contra ela, porque ela estava na igreja ela estava fazendo tudo certinho mas de repente veio esse diagnóstico ruim, que afetou o que o pensamento, que afetou as emoções que afetou o coração dela E aí aquilo começa a deixar ela tão para baixo, tão para baixo, que talvez aquela doença até tinha cura, acaba matando aquela pessoa porque ela se rendeu, ela se entregou àquela doença. Deus podia curar. Quem está entendendo de Galileuia? Por isso que eu estou dizendo, nós como igreja precisamos entender, meu irmão, o diabo, ele é muito sagaz, ele, ele é muito algoz, ele sabe trabalhar. A Bíblia fala que o diabo, é, ele tem experiências, uma é, é, experiência milenar, porque o que ele faz com um deu certo, ele faz com o outro. E muitas vezes ele não precisa soltar os demônios dele, ele só precisa atingir o seu pensamento e o seu coração. Ele só precisa agir naquilo que você está pensando. Ele só precisa agir naquilo que você pensou depois de uma notícia. E é isso que nós precisamos viver, o detox da nossa alma todos os dias, para que os meus pensamentos se livrem de doenças. Quem entende isso, diga glória a Deus. Se você não estiver com as emoções bem resolvidas, não há muita coisa a se fazer. Meu irmão, se os meus pensamentos não estão bem resolvidos Uma doença muito fatal Certamente te pegará Sabe qual é a doença? A primeira de tudo Não é a depressão Não é, é estar longe de Deus E é isso que nós precisamos entender O que, que eu quero falar do teu coração O meu coração o seu coração, ele não é confiável. Bota para mim Jeremias capítulo 17, versículo 9, por favor. Meu irmão, o nosso coração, ele não é confiável. Como assim, pastor? Por quê? Porque os nossos corações, eles se enchem de emoções. Os nossos corações, eles são influenciados por emoções. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Ele diz, olha assim. Opa, não é isso não. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, diga isso comigo, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, meu irmão, nosso coração ele é muito enganoso, e muitas vezes a gente é levado, olha para mim, oh, muitas vezes nós somos levados pelo nosso coração, a fazer coisas, a tratar pessoas diferentes, porque o meu coração disse isso, Quantas vezes eu fui influenciado por pensamentos ruins, sentimentos ruins, e comecei a agir com as pessoas de acordo com aquilo que o meu coração estava dizendo. E o meu coração dizendo assim, não, essa pessoa é má. Mas muitas vezes aquela pessoa estava querendo me ajudar. E eu achando que o meu, o sentimento que influenciou o meu coração era certo. Porque, certamente, o meu coração não se engana. Mas a própria palavra de Deus, ela diz que o coração, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sabe por que que o nosso coração é enganoso, meu irmão? Olha para mim aqui, ou, oh, tem alguém aí? Sabe por quê? Porque o nosso coração se enche de sentimentos. E muitas vezes, sentimentos que foram alimentados por pensamentos, que eram enganosos, pensamentos negativos que trouxeram emoção para nós e nos tornaram feridos, nos tornaram machucados, e aí nós começamos a agir contra as pessoas, porque eu estou ferido, eu começo a tratar pessoas porque eu tenho uma ferida em mim que veio de emoções, e de repente eu estou fora da igreja, porque algo aconteceu comigo e com outra pessoa da igreja, eu abandono a minha família, porque algo aconteceu comigo e com alguém da minha família. Eu me distancio de pessoas, por quê? Porque eu não estou legal, meu coração está cheio de coisas. E aí eu começo a olhar com olhos diferentes. E aí eu começo a colocar culpa, eu começo a olhar que todo mundo é culpado. Mas muitas vezes, querido, a doença está dentro de mim, no meu coração. Influenciado por sentimentos, influenciado por pensamentos. Quem entende isso, diga, estou entendendo. Outra coisa que fragiliza o nosso coração é o pecado. O pecado, ele fragiliza o nosso coração, ele deixa o nosso coração muito fragilizado. E muitas vezes, torna o nosso coração, uma doença, traz ao nosso coração uma doença incurável. Meu irmão, imagina, você deu notícia de uma doença incurável. Ter notícia de uma doença incurável, é você olhar e não ter esperança. E a palavra fala que o pecado, ele fragiliza o nosso coração. Com uma doença incurável. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, hein? Obrigado, filho. Pergunta ao seu irmão do seu lado, diga o seu coração pode estar fragilizado a tal ponto de estar incurável pelo pecado. Quem está me entendendo, diga aleluia. E mais ainda, o seu coração, ele não pode ser conhecido por você. Lembra que eu disse que o nosso coração, olha para mim o nosso coração ele é enganoso, amém ou não amém? além de o nosso coração ser enganoso, nós achamos que nós conhecemos a nós mesmos muitas vezes a gente acha que se conhece, eu conheço o meu coração quando o meu coração fala, ah eu conheço quando o meu coração fala acontece, quando o meu coração fala alguma coisa de determinada pessoa e eh, pode ter certeza, meu irmão você não conhece o teu coração você não conhece o teu coração Sabe por quê? Porque a palavra fala aqui ó, quem é capaz de compreendê-lo? Nós estamos falando do coração, o coração ele é mais enganoso, ele pode ter uma doença incurável, e ainda, Deus diz assim ó, quem é capaz de compreender? Quem está me entendendo? A palavra fala em 1 Samuel 16, 7, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha para mim, igreja Só quem conhece o teu coração é Deus Só quem sabe o que você precisa é Deus Só quem sabe o que você quer oh, Obrigado Meu bigode está molhado aqui Só quem sabe o que você precisa para curar a sua alma é Deus Não adianta buscar em outras coisas não adianta ler livro, querido, de autoajuda, o que você precisa é mergulhar na presença de Deus, é mergulhar na palavra, é viver por isso, olha o que ele diz, Deus pode, as pessoas, os homens, pode ver a aparência, meu irmão, eu posso olhar para você, olha para mim, ei, eu posso olhar para você e falar assim, nossa, como você está bem, mas muitas vezes você está destruída, talvez você esteja arrebentada por situações, por pensamentos, mas Deus te conhece, Deus pode curar você, quem me entende, diga aleluia, mas meu irmão, não adianta apenas, sabe, se fazer de forte, não adianta apenas ter aparência, olha para Deus e diz, Senhor, eu preciso ser desintoxicada hoje, eu preciso ser desintoxicado hoje, eu preciso sair daqui hoje realmente sarado, curado, por quê? Porque talvez domingo que vem você não consiga vir, como assim pastor? Quantas pessoas já falaram para mim, pastor Rodrigo? Eu parei de ir, mas não consigo voltar. Não sei o que, que acontece. Quem aqui já ouviu isso de alguém, que alguém que saiu e não consegue voltar, levanta a mão. Olha isso, gente. Olha aí. Sabe por quê? Porque olharam para o coração e acharam que sabia do que precisava e não foram a Deus. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim: oh, você precisa hoje tomar detox para a alma. E eu trouxe aqui, querido, rapidamente, três características do que a gente precisa fazer quando nós tomarmos o detox. O que, que tomar o detox para a alma faz? Primeiro, elimina a fonte destrutiva do ressentimento. Isso é forte. Pastora Cris, isso é forte. Porque o detox da alma, meu irmão, ele elimina... Aquilo que era para você, ressentimento, que está guardado aí dentro, que ninguém sabe. Vou dar um exemplo, tá? Meu irmão, tem muita gente que foi abusada, que foi abusada, abusada mesmo sexualmente, abusada de uma forma, é, é de uma forma física, de uma forma emocional tem muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, que foram abusadas, quando crianças, quando jovens, e aí guardaram um ressentimento, uma amargura tão grande, que não consegue viver bem, que não consegue, sabe, quando começa a fluir, quando começa a subir, quando começa a ter alegria em relação a alguma coisa, pronto, vem um peso e traz aquela lembrança, sabe por quê? Porque é um ressentimento que está dentro de você. Alguma coisa aconteceu entre você e alguém. É um ressentimento, está lá guardado. Pastor, não me influencia. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa que eu ouvi. Nós estamos fazendo um, um processo que chama 30 semanas e vamos trazer para a igreja aqui. Eu, como pastor e os pastores, estamos passando por esse processo de cura. Olha que lindo aí. Cura terapêutica da alma. E é falado, nesses 30 semanas, algo que eu achei lindo, ele falou assim ó, tudo aquilo que não se pode tocar no assunto com você, já é ressentimento, já é dor. Pastor, eu estou bem? Não, isso daí não me afeta, mas se tocar no assunto, você quer falar sobre isso? Se você disser para mim assim, não quero falar sobre isso, já é ressentimento, já está doendo... Não, eu não quero pensar nisso. Eu não quero falar sobre isso. Meu irmão, já é ferida. Já é ressentimento. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Coloca para mim, filho, por favor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Diga a graça de Deus. Olha, olha o que, que o, o autor de Hebreus fala. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Por que as pessoas se excluem da graça de Deus? Porque nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos. Bate no peito e fala assim ó. Diga assim comigo. Se tem raiz de amargura aqui dentro. Pode contaminar muita gente. Quem está entendendo? isso é ressentimento, nós nos excluímos da graça de Deus, quando nós deixamos raiz e amargura crescer dentro de nós, por isso que eu falo, ele diz raiz, ele não está dizendo fruto, porque o fruto caiu, morreu, já era, mas a raiz está lá, meu irmão, dando fruto o tempo todo, Talvez há uma raiz e de amargura de ressentimento de coisas ruins que aconteceram dentro de você que vira e mexe, passa um ano, passa dois anos, parece que tudo está bem, mas de repente puff, vem aquele peso. Eita. Não importa o tipo e o tamanho da dor, mas a profundidade das raízes que essa dor ganhou em seu coração. Meu irmão, vou repetir, não importa o tipo e o tamanho da dor. Mas o que importa é a profundidade das raízes que essa dor causou no teu coração Então o que nós temos que fazer hoje? Tomar detox e cortar o mal pela raiz Quem crê nisso? Quem quer isso hoje? Diga aleluia Meu irmão, eu tenho certeza que Deus está falando com todo mundo aqui, sem exceções A não ser que, a não ser que você esteja aí falando assim Não, meu coração não precisa disso coração enganoso seu e você não conhece <risos>
1: desgraçado
0: desgraçado é sem graça, né, sem a graça de Deus, quem que ele diga aleluia tomar o detox a alma, dois purifica ó, ó, purifica do envenenamento da inveja pastor, eu não sou invejoso mas talvez o veneno da inveja veio na sua vida e trouxe tristeza, dor na sua vida para você. Pastor, eu não sou invejoso, mas talvez alguém invejoso trouxe contaminação sobre a sua vida. E, e tira você dos lugares, faz você não conquistar, faz você não viver as coisas boas. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então nós tomamos detox para quê? Para nos purificar desse envenenamento. Jó 5, 2, ele diz... O ressentimento mata o um insensato e a inveja destrói o tolo. Meu irmão, às vezes a gente acha que não é invejoso. Olha para mim. Às vezes a gente acha que a inveja não está dentro de nós. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém está alegre, feliz por uma conquista, será que verdadeiramente você festeja com ela? Olha para mim. Ó oh. Muitas vezes, é mais fácil a gente chorar pela tristeza de alguém Abraça lá e chora e fala, eu estou contigo Nossa, que dor que está acontecendo isso comigo É mais fácil a gente chorar pela dor de alguém Do que sorrir pela alegria de alguém Sabia? Olha para mim Meu irmão, muitas vezes tem inveja dentro de você Contaminou você está como um ressentimento, uma amargura, uma raiz ruim, por isso que hoje eu disse que são coisas simples que nos afetam, e ó, o que, que a palavra de Deus diz aqui que nós botamos? Cinco do, bota Jó 5.2, pastor eu não tenho paz, não sei o que, que acontece comigo, bota aí Jó 5.2, eu não tenho paz, o que, que acontece? A inveja está te destruindo seu tolo, Você está reclamando, eu não tenho paz Mas é você mesmo que está com coisas aí dentro Pastor, me chamou de tolo Vou embora dessa igreja Não sou eu, é a Bíblia, meu irmão Quem está entendendo? Quem está entendendo? Olha só, tem uma frase muito forte Que diz assim A inveja é quando você se ressente da bondade de Deus Sobre a vida de outras pessoas E ignora na sua própria vida meu Deus Três O detox na alma Neutraliza o ácido da ira Ah Pastor Mas até Jesus se irou Por que que eu não posso mirar Seu endemoniado Não vem me falar dessas coisas Pastor Pastor <risos> meu irmão, olha para mim, ei, ei, tem gente que a ira, ela está tão aguçada dentro dela, que não precisa nem fale, falar muita coisa, não precisa nem fazer muita coisa, é só dar um peteleco que pronto explode, meu irmão, ó, oh, ó, oh, tem gente que é tão irado, que está com uma ira tão aguçada dentro, que se o irmão estiver do lado assim, ó. Mascando chiclete, já olha para o lado e fala, tá comendo... Capim? Tá comendo massinha? <risos> é, faz Hã? Meu irmão, tem gente que tem tanta ira que não pode dar habilitação para ele Misericórdia Eita, eu ouvi cutucando ali Eu ouvi cutucando ali, gente De vez em quando eu brinco com o Vitor, eu brinco com o Vitor, eu estou dirigindo com ele Aí alguém passa, dá uma fechada, eu falo Vitor, segura, agora eu vou atrás, vou atrás, vou arrebentar, vou arrebentar Aí o Vitor, vai pai, vai pai, vai pai o Samuel pega ele pai, mas é brincadeira gente. Ele sabe que eu brinco Eu falo agora agora, vou fechar ele, vou bater com tudo. E aí sabe o que que eu penso? Tem gente assim, tem gente assim. E aí sabe o que que a gente olha para uma pessoa dessa e fala? É louca. Não é verdade gente? Sabe o que que é isso aí? veneno da ira ou oh, melhor, veneno não, ácido porque ira é ácido Shhh, ei, ó oh, diga comigo isso, diga, ira é ácido se você tem ira dentro de você, é como se você estivesse bebendo um copo de ácido o que que a palavra fala sobre ira pastor Rodrigo, provérbios 29, 11 coloca para mim mais uma vez, Deus tratando do tolo Provérbios 29,11, olha aí o tolo de novo, o tolo da inveja é destruído, e o tolo daí, o tolo dá vazão a sua ira, mas o sábio domina-se, ah. aplauda o Senhor Jesus, olha para mim, deixa eu te falar, o que, que ele está falando domina, meu irmão, a ira pode vir, mas tem que dominar, Olha aqui ó, a ira pode vir, mas tem que dominar, quem está me entendendo? Vou, vou, dar uma, vou dar uma comparação, a Bíblia, muitas vezes, ela compara a ira com fogo na, igre... na, na Bíblia. Ela rela... relaciona, quando se fala de ira, ela res... relaciona com a palavra fogo. Agora deixa eu te perguntar, o fogo não é bom para acender e fazer um miojo? Para esquentar um café... O fogo não é bom para se aquecer no frio. Amém ou não amém? Tem alguém aí? O fogo não é bom, meu irmão, lá para você esquentar, fazer a comida, fazer um arroz, fazer um macarrão. Não é bom. Mas e se esse fogo for demais? E se esse fogo, se você estivesse aquecendo lá, e de repente, esse fogo começasse a se alastrar. O que, que o fogo faz? Destrói, não destrói? E a ira? A ira pequenininha, você consegue dominar, mas se ela se alastra, destrói, mata. Então, meu irmão, domina-se. Porque isso tem sido um ácido na sua vida. E olha o que, que Mark Twain diz. ó, A ira é um ácido capaz de fazer mais mal ao recipiente em que está depositado, do que a qualquer coisa sobre a qual seja despejado. Me entenderam? A ira é como um ácido que faz mais mal ao recipiente que está depositado, do que no que vai ser despejado. Você acha que a ira está fazendo mal a outra pessoa quando você se ira. Mas está fazendo mal a você. Quem aqui entendeu agora que precisa de detox para a alma? Tiago 1,19, eu encerro dizendo isso aqui, ó, ah, que mentira, ai que mentira, estava dando para acabar, Tiago 1,19, olha o que, que ele diz, meus amados irmãos, Deus está falando com quem? Levanta a mão e diga, comigo, Deus está falando com quem? Oh então, oh, então, faz o seguinte, faz o seguinte, tem, manda um beijo, para a palavra de Deus, eu te amo palavra de Deus, fala comigo mesmo! Olha o que ela fala, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para cirar. Aleluia, aplauda, aplauda Jesus. Eita Deus! É para mulherar. Ah? Ó, oh, oh. pastor, eu não entendi como é que eu domino a ira prontos Para ouvir Sabe como é que a gente domina a ira? Ouça mais do que fala Tem gente, meu irmão, que está ouvindo Doido para falar já Tem gente que só Na verdade ele nem está ouvindo Ele nem está Ele nem está assimilando aquilo que ele está ouvindo Ele já está pensando no que ele vai falar Ah, língua venenosa Desgraçada <risos> Sejam todos prontos para ouvir Então olha para o teu irmão do teu lado e fala assim ó, Ouça mais Para a ira não invadir você Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? E aí ele fala Tardio para falar Por quê? Porque se eu falar menos A ira, ela não é despejada meu irmão, ó, isso funciona, funcionava comigo Sabe como? Eu e a pastora, eu brigava com ela, meu irmão, quando eu estava no mundo Brigava, falava um monte, xingava Aí, eu esperando que ela xingasse também Pra gente começar a discutir, pra gente começar a falar um monte Aí ela ficava olhando pra mim Me dava mais raiva Ela não fala nada, fala alguma coisa Aí ela não falava nada, aí eu saía. Aí a ira ia embora. <risos> ia embora a ira. Por quê? Porque ela foi sábia. Ó, oh, ouviu mais, falou menos e dominou a ira dela. E aí, consequentemente, não tinha outro discutindo. Eu tive que calar. <risos> é isso. Quem está me entendendo diga, aleluia. Diga, estou entendendo Amém ou amém? E eu quero hoje que a gente possa fazer um ato profético Não somente eu Vou tomar o detox para a nossa alma Mas todos nós vamos tomar o detox hoje Quem crê nisso, diga aleluia Quem aqui já tomou detox? Deixa eu só falar uma coisinha aqui do detox, tá? Eu ministrei isso lá em São Paulo e falei isso para eles. Eu uma vez fiz a dieta do detox, eu e a pastora Sônia. Nós começamos a fazer uma dieta, eu estava com 96 quilos. Hoje eu tô com quase isso. De novo. <risos> quase isso de novo. 94. Eu estava com 96 quilos. Aí eu olhamos e falamos, vamos fazer uma dieta. Aí começamos a ler o que... que não podia comer, aí disseram para gente, ó, antes de comer, antes de tirar, vocês precisam se desintoxicar, tirar coisas, que estão intoxicando vocês, toma detox durante 15 dias, e nós começamos a tomar detox durante 15 dias, quantos dias? Nós ficamos tomando detox, tinha dia, meu irmão, que eu tomava, e aí tinha dia que eu olhava e falava assim, ah, não precisa não, né? Aí a pastora fala, ah, precisa sim, é todo dia Diga comigo, é todo dia Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi tomando detox, meu irmão Só para falar o resultado para você Eu estava com 96 quilos Depois no final do final da dieta, eu fiquei com 78 quilos Olha só, perdemos 18 quilos Eu perdi 18 quilos Não foi por causa do detox Claro que foi alimentação, fazer exercício, um monte de coisa Mas, o que, que o detox me, me, me ensinou? Que não era tomar um dia, era todo dia. Diga comigo, todo dia. Mais uma vez, mais uma vez, diga, todo dia. Detox para a sua alma, não é tomar só hoje no culto, é todo dia. Você precisa ouvir a palavra, receber para a sua vida, para a sua alma e ser curado. Diga aleluia. Quem está me entendendo? Amanhã, o que, que você vai fazer? Detox para a alma, meu irmão. Depois da manhã, quarta-feira, quinta-feira, o que, que você vai fazer? Detox para a alma. Pastor, o que, que eu tenho que fazer detox? Palavra de Deus, medita. Ora, ouve louvores. Tenha uma vida em comunhão com Deus. Se relaciona com o Senhor. Está irado no trânsito? Bota um louvor, meu irmão. Quando você for falar um palavrão, vai tocar. Receba a glória. Você fala a glória de Deus. Hã? tem gente que fala, ah, eu não falo palavrão, só dá um beliscão para ver, <risos> ai Jesus, quem quer tomar detox, mas antes eu quero perguntar, do fundo do seu coração, quem precisa tomar detox aqui hoje para a alma, e se desintoxicar, amém, eu preciso, eu quero, minha alma está, Abatida, minha alma está aflita por situações, por pensamentos ruins, amargura, ressentimento, dores, medos, inveja. Diga glória a Deus. Queria que você pudesse ficar de pé então. Pastora, o que, é que você quer fazer? Você quer... O que é, que é melhor? Não tem não. Pensa aí. Pessoal, faz o seguinte, ó, rapidamente, tá, você vai sair do seu lugar, você vai vir pegar aqui um copinho de detox e voltar para o seu lugar, não toma ainda, tá, todo mundo, ah, batizado. não, não é Santa Ceia, pode vir tomar aqui, pega, volta no seu lugar e fica em oração aí, para a gente orar, é detox da alma, hein, glória, pastor Lama. Eu vou tomar o meu copão aqui, ó. Você vai pegar voltar pro seu lugar. Se você quiser ficar aqui na frente, tá? Nos cantos aí pode ficar, tem gente que já é acostumado, gosta de ficar Alguém aqui não pegou? Se você não pegou Ah pastor, eu não quero Pode deixar aqui filhinha assim ó Se alguém Sentiu aí de não pegar Deixa a palavra falar contigo Ou melhor, falar mais né Tem alguém comigo aqui? Olha aqui pra mim, ó. Olha aqui, ó. Tem mais uma área. Ó, oh, pessoal. Tem mais uma área. Que a gente precisa de detox para nossa aula. Eu falei da amargura. Eu falei... Da inveja, eu falei da ira, amém? Só que tem uma área que muito nos rouba e nos faz, nos impede de crescer, de conquistar com Deus. Calma aí, eu já chego. É o medo, diga comigo: medo. Muitas vezes, o medo nos faz viver sentimentos ruins, pensamentos ruins, entramos em depressão por causa do medo, nos isolamos por causa de medo, e eu queria, bota para mim 2 Timóteo 1,7, eu queria ler esse texto, enquanto os meninos já deixam tudo pronto aí. E eu queria relacionar aqui quatro áreas do medo. Segunda Timóteo 1:7. Segunda Timóteo 1:7. Aleluia. 1:7, aí. Pois Deus não nos deu Espírito de covardia Mas de poder De amor e de equilíbrio Eu quero falar uma coisa aqui ó. Eu queria deixar isso para o final Porque muitas vezes a gente acha Que nós somos muito Corajosos, temos muita ousadia Para muitas coisas Tem aventureiro, tem gente que pula De bug jump, de paraquedas Tem gente que Anda de patins, de skate, daquele negócio que Bota duas rodinhas do lado e anda para lá. Eu olho aquilo e falo, mano, esses caras não tem medo de cair, não. Tem gente que sabe, é aventureiro para um monte de coisa. Mas muitas vezes, em relação à alma, há muitos medos dentro dela. E a palavra fala que Deus nos deu espírito de. Espírito de. Ele não nos deu, ou melhor, perdão, ele não nos deu espírito de. Ele não nos deu o espírito de covardia, de medo E eu queria relacionar quatro tipos de medo que muitas vezes nos aflige: Medo de perder Medo da perda O que, que é a perda, querido? Perder coisas, perder pessoas Muitas vezes o medo de perder nos toma conta de tal forma que nos dá derrama em depressão, nos bota em depressão profunda e é isso que nós precisamos hoje curar a nossa alma em relação a essas perdas em relação a perder coisas quando eu falo de perder, eu não estou falando apenas de perder, querido, alguém falecido mas de perder o um emprego, de perder bens isso tem muito levado pessoas a a se entregar em uma depressão profunda, a tal ponto de tirar a própria vida. Eu conheço muitos que fizeram isso. Segundo, medo do fracasso. Qual área, por exemplo, que você tem medo de fracassar? Pastor, eu tenho muito medo de fracassar na minha família, na área da família. Eu tenho muito medo de fracassar como jovem, de não ter, dar certo, de não entrar em um emprego legal, de não escolher uma faculdade boa. Qual área que você tem medo de fracassar? Por que isso? Porque nós temos que entender Que meu irmão, quando eu confio em Deus As coisas podem até dar errado Mas lá na frente, eu acreditando Tudo se endireitará Então não tenha medo de fracassar Porque muitas pessoas que têm medo de fracassar Não são ousadas a tentar algo novo Medo da rejeição você passa por esse tipo de situação, se vê agradando a todos para se sentir aceito. Por quê? Porque tem medo de ser rejeitado. Sabe quando você agrada todo mundo porque você tem que ser aceito pelas pessoas. Isso é mal. Eu tenho que agradar um ao outro porque a palavra diz que eu devo amar o próximo. Mas eu não tenho que ter medo de ser rejeitado. Quantas mulheres quantos homens não tentaram se relacionar de, de novo porque foram rejeitados lá atrás coloca a mão no teu coração igreja em nome de Jesus o Senhor vai sarar você de qualquer rejeição que você possa ter sofrido na sua vida e Deus vai trazer coisas novas e extraordinárias para você em nome de Jesus mas não tenha medo da rejeição porque nós temos Cristo, nós temos Deus e outro medo que eu queria colocar aqui, para englobar tudo, medo do desconhecido. <risos> o que é medo do desconhecido? Tem tantas pessoas que têm medo de coisas. E eu queria que você pudesse fechar seus olhos. E esse, esse louvor que nós vamos tocar agora, ele fala assim: ó que o Espírito Santo, ele vem como um selo do nosso coração, e se o seu coração, ele está ferido, se o seu coração está machucado, a sua alma está abatida, o Espírito Santo vai vir sobre nós, trazendo detox, dele, dos céus, e no momento que você tomar, meu irmão, esse detox desse copinho, vai ser como uma força muito grande, vai entrar dentro de você, e você vai sair daqui curado, curada, na sua alma, quem crê nisso diga aleluia, eu quero dizer ainda mais, se você crê, se você tem fé para isso, enfermidades físicas, que te assolam, Vão ser curadas em nome de Jesus, porque você vai curar os seus pensamentos, você vai curar hoje o seu coração, e você vai passar a ter fé, e Deus vai agir a tua fé hoje em nome de Jesus. Chora, maçuri, anda lá, bate, sei, não fecha os seus olhos e louve ao Senhor. Quando eu disser assim, ó, tome agora, você vai tomar com toda a sua energia, força, alegria, e o Espírito Santo vai nos curar. Tem pessoas que vão começar a chorar do nada e pessoas que vão começar a sorrir mas é libertação é cura oh charabai oh. começa a pedir para o Senhor o que que você precisa ser curado é na ira é a inveja, são as amarguras, os ressentimentos, é o medo, fala para o Senhor. É o pecado que invadiu a sua vida e veio como uma doença incurável. está aqui igreja ele quer nos curar, ele quer nos libertar ele quer nos desintoxicar hoje ele quer limpar nossa alma coloca diante dele coloca diante dele tomar agora onde eu vou levante os céus levante os -se, céus o seu detox diga assim, ó Espírito Santo é a tua unção nesse ato profético que vai me desintoxicar fala o teu amor vai me curar hoje de todo medo da ira da amargura da inveja Diga do pecado. Diga eu sairei daqui. Sarado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Toma o seu detox. Não
1: sobra nada. Toma o seu detox. Grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Tudo que eu sei. O que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo Ei. comigo.
0: amar Sinta-se curado, igreja. Sinta-se curada. Sinta-se
1: sarado.
0: Sinta-se liberto hoje. Eu
1: vou, sinta-se liberto, hoje eu liberta sinta-se forte sinta-se fortalecido fortalecida hoje eu vou, eu fortaleça a sua fé comido, fortaleça o seu coração fortaleça a sua alma Diga isso, oh, diga, oh, isso. Oh. diga isso!
0: eu quero declarar sobre a igreja de ACN hoje que a nossa alma está curada eu quero declarar Senhor Deus que há homens e mulheres fortes saindo desse lugar hoje que nenhuma amargura Senhor Deus, raízes de amargura nos impedirão de viver Senhor Deus a tua alegria, a tua felicidade Senhor, eu quero declarar que nenhuma ponta de pecado, Senhor Deus, irá nos tirar, Senhor Deus, a Tua graça nos tirará da Tua misericórdia, Pai. Eu quero declarar que o medo, Senhor Deus, não vai mais ser o nosso algoz não vai mais será, ser o nosso inimigo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo eu declaro o Senhor em
1: nome de Jesus
0: que o Senhor hoje está sarando os teus filhos e filhas para que nada possa nos influenciar e nos tirar da tua presença eu quero dizer igreja que se você entrou por essas portas hoje, enfraquecido,
1: por qualquer
0: situação, por uma notícia ruim, por um diagnóstico, se você entrou por esse lugar recebendo alguma, alguma ferida na sua alma, meu irmão, eu quero declarar hoje, que o Espírito Santo, Ele entra com providências, não porque Ele apenas quer fazer, mas porque Ele viu, que você abriu a sua boca e disse para ele, eu preciso ser curado, creio em nome de Jesus, o Espírito Santo está nesse lugar, sarando a sua alma, é Jesus, eu queria fazer um, um apelo aqui, feche os seus olhos mais uma vez, se, te, se tem alguém aqui na igreja,
1: que precisa
0: se reconciliar com o Senhor Jesus eu queria te convidar a estar aqui na frente sai do seu lugar e vem aqui porque eu quero orar por você não apenas o detox na alma você vai receber mas você vai receber hoje o abraço de Jesus Cristo te recebendo na casa dele te recebendo na casa dele de novo então eu quero te chamar vem aqui ó, na frente e você que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você está vindo a primeira vez na igreja, ou se você já foi algumas outras vezes na igreja, mas, quando o pastor falava assim ó, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador da vida, você sempre dizia assim ó, ah, quando Deus tocar o meu coração, eu vou, deixa eu te falar, teu coração é enganoso, o Espírito Santo o tempo todo toca o teu coração o Espírito Santo, o tempo todo, Ele te chama para estar com Ele. Então não é pelo coração, é a decisão de se colocar na presença de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Enquanto louvor, eu vou dar só um minuto. Eu vou dar só um minuto, sai do seu lugar e vem aqui. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se reconciliar com o
1: Espírito Santo. vem, vem. vem. Chama. Ele, te chama. ele te chama ele te chama oh te oh, filha da, Laba, filho da esse é o nosso som, queremos te conhecer esse é o nosso som, esse é o nosso sonho esse é o nosso sonho
0: que deve nos conduzir o inimigo muitas vezes ele quer nos conduzir para onde ele quer mas quando a minha vida pertence ao Senhor Jesus quem é dono, quem me conduz quem me leva é o Espírito Santo recebe sobre isso na sua vida recebe sobre a sua vida o Senhor Jesus, amém? nós tivemos aqui ó vidas pessoas que se colocaram no Senhor, se entregaram e essa é a melhor escolha da nossa vida. Você tem Jesus. Você não está sozinho. Aplauda o Senhor. Jesus. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, filha. A presença do Senhor. Seja bem-vindo, filha. Quando essas pessoas chegarem no seu lugar aí, ó, dá um abraço nelas, tá? Dá um abraço bem apertado nelas. Elas fazem parte da família. Ô oh, glória. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que quando a salvação, quando o pecador se arrepende, quando nós nos colocamos diante de Jesus, a palavra fala que a salvação, a festa no céu. E o céu está em grande festa, como a nossa igreja agora, em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Eu sou muito feliz de ser pastor por causa disso porque a cada domingo eu vejo pessoas se colocando em Jesus, se arrependendo e dizendo para Jesus assim ó eu te amo e eu quero que o Senhor conduza a minha vida, amém? mais uma vez aplauda o Senhor Glória a Deus amém? quem ama essa igreja aqui, diga aleluia quem ama essa igreja eu quero te convidar agora meu irmão, a ofertar por esse lugar se nós amamos, nós presenteamos, se nós amamos, nós ofertamos, se nós amamos, nós entregamos. E eu queria que você pudesse, com a sua oferta, olhar para essa igreja e fazer com que ela possa crescer através do seu dízimo, através da sua oferta, através dos seus votos, fazer com que essa igreja possa ainda mais alcançar pessoas não apenas com a nossa estrutura aqui, mas com aquilo que nós queremos fazer em relação às, aos cultos online. Nós queremos melhorar aqui as coisas para a gente fazer um culto online e alcançar mais vidas, mais pessoas. Queremos aqui, nós temos o nosso projeto da escolinha do Kids. E nós fazemos ali o nosso Kids. E precisamos muito do Teu amor, ofertando por essa igreja. Ofertando por esse ministério Sendo dizimista Quando nós somos dizimista na casa do Senhor Nós não estamos dizendo Que eu estou como visitante Mas quando nós somos dizimista Na igreja Nós estamos dizendo Eu faço parte dessa família Eu faço parte dessa, desse lugar E eu também tenho compromisso com eles Então eu que queria Você que ama essa igreja Que faz parte dessa igreja Seja um dizimista dessa casa o que é ser um dizimista? É você pegar ali a sua renda tirar a décima parte e ofertar como dízimo. A Bíblia fala que o Senhor ele repreende o Espírito devorador através do nosso dízimo e faz a nossa vida ser abundante. Então eu quero hoje que você entenda isso e oferte com amor nesse ministério. O Duto está aqui, ó, é só você levantar a mão que ele vai até você e entregar um envelope para você se você não quiser fazer de uma forma física, tá aqui ó, o, a chave pix, ou transferência pelo Banco do Brasil no nome da igreja ou a chave pix ali que é o e-mail da igreja também a conta direto da igreja pode sentar pessoal pode sentar, e aí nós vamos ofertar, e aí a gente já encerra o culto aleluia se sinta comprometido com essa igreja, ofertando, entregando o seu dízimo. Se você quiser passar na maquininha, também tem lá atrás, tá? É, ou, como eu disse, de uma forma online aí, bem mais fácil. Faça uma oferta hoje. Eu queria te desafiar, meu irmão. Talvez você venha a cada culto, recebe muito, e... Talvez você sente assim, que, ah, puxa, parece que eu não fui tocado ainda em ofertar. Mais uma vez eu te digo, é uma decisão que nós precisamos tomar. Ser fiel é decisão. Ser generoso é decisão. Não é sentimento. Não é sentir. Mas é ter, decidir. Ser fiel, ser generoso. Então eu queria que você pudesse olhar para essa igreja como a sua família quando você fosse ofertar, quando você fosse é, entregar o seu dízimo, para quê? Para que você possa fazer com amor, para que você possa fazer realmente algo ali maior, talvez, do que simplesmente você faria, eu amo muito essa igreja, portanto eu oferto com muito amor mesmo, eu oferto com vontade, eu oferto, meu irmão, não apenas dou meu dízimo, mas eu... Entrego mais porque eu sinto que esse lugar é a minha casa. E por isso eu entrego com muito amor. Amém? Então eu queria que você pudesse, você que vai ofertar, fique de pé aí no seu lugar. Você que fez a sua oferta também por Pix, fique de pé. Eu quero orar por você com a sua oferta em mãos. Levante bem alto a sua oferta assim, tá? Eu vou orar pelos dizimistas agora também. Para aí, vocês colocam aqui, e aí a gente já encerra. Levanta bem alto assim, ó. Pai, eu quero hoje, nessa noite, pedir a Tua honra sobre a vida de cada filho e filha Tua que está entregando sementes nesse lugar. E eu não vejo, Senhor Deus, apenas um chão de concreto, mas eu vejo, Senhor Deus, um chão cheio de adubo de uma terra fértil, aonde, Senhor Deus, toda semente cairá, e multiplicará, Senhor Deus, não somente dentro da nossa igreja, para crescimento, estrutura, para, Senhor Deus, melhoria, mas também, eu creio que o Senhor fará frutos abundantes na vida de cada um semeador nesse lugar. Eu peço que o Senhor possa realizar milagres na vida financeira. Senhor Deus, traga milagres Senhor Deus, na vida daqueles que estavam sem expectativas mas que através de uma oferta hoje, fez brotar um fogo dentro deles de fé e essa fé Senhor Deus foi por intermédio dessa semente que trará grandes frutos e milagres em nome de Jesus, eu oro pelos dizimistas para que eles também sejam providos por ti o tempo todo porque não apenas sentiram mas decidiram fazer parte da família ACN e ter o compromisso, portanto eu peço, repreenda o espírito devorador na vida deles, que o Senhor possa trazer abundantemente frutos em nome de Jesus, amém, pode trazer com alegria a sua oferta, o seu dízimo, pode colocar aqui em nome de Jesus, amém. Foi entregar o dízimo? Pode vir aqui para eu colocar a mão na sua cabeça, tá? possa trazer muita alegria sobre a sua vida, eu quero desejar a vocês, meu amado, uma semana abençoadíssima, feliz, alegre, porque nós somos curados, a nossa alma está curada, quem aqui quer início, diga glória a Deus, então eu quero falar que a tristeza não vai tomar conta da tua semana, da tua vida, uma alegria grandiosa irá brotar dentro de você, por causa cura do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém ou não amém? diga aleluia, fique de pé, A pastora disse aqui né, nós estamos orando, te peço para que você possa orar conosco, nós como igreja somos família, então nós oramos em concordância nós oramos em família nós estamos orando pelo Matias que está no hospital internado lá, filhinha, filhinho da Débora e do Edivar né? discípulos nossos ele está lá no hospital internado que dia que nasceu? dia 14 dia 14 e ficou internado lá fazendo uns exames e eu quero te pedir para que meia noite meia noite você coloque lá para despertar o seu celular e você vai falar assim ó, Senhor Deus eu quero orar pedindo a cura sobre a vida do Matias para que Ele possa, em nome de Jesus, logo vir estar com a gente, sem sequela, sem nada, estando muito bem, em nome de Jesus, quem crê nisso, diga aleluia, amém? Então nós vamos orar nessa noite, declarando isso, e dizer para vocês, que nós somos família, e precisamos realmente estar comprometidos, relacionando-se com o Espírito Santo sempre, alguém aqui está vindo a primeira vez na igreja, levanta a mão, Glória a Deus, seja bem-vindo Seja bem-vinda, filha Seja bem-vindo, família Que vocês possam ter recebido muito E olhar a IACN como a sua família Como a família de vocês Porque é isso que nós somos Realmente um povo alegre, feliz e unido Porque somos família, amém? Aplauda o Senhor pela vida deles Tá aqui, ó Possam vir nesse lugar como a casa de vocês, em nome de Jesus, que eu peço para vocês, depois entrem ali ó, no aplicativo da igreja e a CN oficial, baixe o aplicativo e se cadastrem, para que a gente possa entrar em contato com vocês, amém? Glória a Deus, vamos orar, levante suas mãos ao Senhor, tá aqui ó, o aplicativo da igreja, pessoal, outra coisa, sobre o acampamento, nós vamos colocar lá a inscrição e... Os dados, valores, a promoção para família, porque o acampamento ele tem um valor. Porque é sítio, é comida, é churrasco, é hambúrguer, é um monte de coisa, é piscina, né? O transporte, então tem um valor. E aí nós vamos fazer uma promoção para família lá de três, quatro pessoas. E nós vamos colocar as informações no aplicativo. Inscrição e informação no aplicativo, tá? Para que você possa fazer E ó, faça logo Porque é limitada a inscrição Quem já foi para o encontro aqui Sabe o ambiente que é lá E agora nós vamos aproveitar tudo Piscina, futebol Sete horas da manhã Nós vamos dormir Para acordar às oito e meia E continuar Amém ou não amém? Deus abençoe, levante sua mão Senhor Espírito Santo, obrigado por essa família Linda que o Senhor nos deu Senhor, obrigado por cada pastor dessa igreja. Unja-os e os abençoe, Senhor, ainda mais. Senhor, abençoe cada líder, de célula, Timóteo, Timoteo, Senhor Deus, que tem comprometido, Senhor Deus, que tem comprometimento com, Senhor Deus, aquilo que o Senhor trouxe a nós através das células. Abençoe os ministérios, Senhor Deus, os voluntários dessa noite, como foram usados por Ti, continue usando -os ainda mais, Senhor. Ministério de louvor, intercessão mídia, as nossas crianças, o IACN Kids, Senhor Deus, a intercessão, que todos sejamos cheios e abençoados por Ti, em nome de Jesus, amém, aplauda ao Senhor, Deus abençoe dê um abraço no seu irmão forte aí,
1: uh!